1: Los conceptos vertidos en este espacio son de exclusiva responsabilidad de la institución que lo presenta.
0: La verdad incomoda, escandaliza, pero es justa. Sin medias tintas. Por una población informada, consciente y activa. Transparencia al aire.
2: Bienvenidos a nuestro tercer programa Transparencia al aire. Es un programa... Transmitido y diseñado por la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción y transmitido por varias radios a nivel nacional. Queremos agradecer a Radio La Clave, a Radio Escanal, a Radio Cuscatlán, Radio Fonseca, Radio La Voz de Mi Gente, Radio Tehuacán, Radio Mangle, Radio Segundo Montes, Radio Juventud, Radio Ouija y Radio Sensunat que están acompañando este esfuerzo eh, de manera gratuita y voluntaria. Les recordamos que este programa también está disponible a través de Facebook Live. También lo pueden encontrar en la página de la Secretaría que es spta.gov.sb. Y también lo tenemos disponible a través de dos plataformas de podcast, Evox y SoundCloud. Les recuerdo además que tenemos un número de teléfono en el cual nos pueden hacer llegar sus comentarios, sus mensajes. Es el 78787814. 7814 nos pueden escribir al WhatsApp. Y eh, estamos siempre con Marcos. ¿Cómo está Marcos.
3: Bien, bien, contento ¿no? y entusiasmado con el programa, creo que va creciendo poco a poco, ya comenzamos a recibir eh, interacciones, recomendaciones, felicitaciones, a ver cuándo llegan críticas también, ¿no? Este, Pero bueno, creo que vamos de menos a más, o sea, de lo simple a lo complejo. Y ojalá que este programa les resulte mejor que el segundo y el segundo
2: mejor que el primero. Muy bien, vamos a nuestra sección Protagonismo Ciudadano, hemos recibido varios mensajes esta semana y tenemos respuestas que hemos recibido de las instituciones para darle eh, una atención a la ciudadanía como se lo merece.
0: Participando es la única vía para generar cambios. No importa si nos llamas o escribes, el sistema de atención ciudadana nos acerca. Conoce cómo avanzan tus aportes en nuestra sección
1: Protagonismo Ciudadano. Dice
4: que yo quiero saber
1: este ya
4: se puede ir a renovar el DUI para los que lo tenemos vencido. Estaba viendo las noticias que un decreto legislativo con el cual lo podemos renovar las personas que lo tenemos vencido y que somos de escasos recursos. Eh, yo le mando el mensaje aquí de Santa Ana. Y por innegligencia del señor Supreso armlara que estuvo de director aquí en San José Villanueva, en el Centro Escolar La Dispensa. Mi hijo está hasta hoy no ha recibido víctimas, sí, Ayúdenos, por favor, ya que somos de escasos recursos. Mi hijo no tiene un trabajo estable. Ayúdenos, por favor. Al aló, buenas noches. Soy esposo de paciente del Hospital Nacional Rosales. Ella es diagnosticada con, con una enfermedad llamada pleche de médula ósea y tiene una medicina de alta recomendación llamada Tanasol. Mi consulta es porque los medicamentos en el Hospital Nacional Rosales no se están dando. Ella fue diagnosticada el 14 de junio, hasta esta parte ni una vez le han dado.
0: Buenos días, fíjese sí, que la pregunta es para hacer decirles que si el complejo educativo licenciado Renato Noyola por cada graduando se le cobran 10 dólares ellos dicen que les queda un recuerdo pero mi pregunta es es legal eso o solo porque les queda el dinero a ellos porque por obligación a veces hacen hasta graduaciones y si uno no paga eso no le, le retienen los papeles
4: el, el, la forma de atender cuando uno como usuario está quejándose de un agente de la Policía Nacional Civil, es tediosa y engorrosa, es bien difícil poder poner una denuncia. Yo acabo de poner una denuncia contra un policía por ponerme dos multas totalmente injustas y por un abuso de autoridad me quedó mis derechos. Para poder expresarme, me golpeó con mi puerta del carro, eh, por lo cual yo he puesto una demanda con el número de ONI de este, de este agente. También me vengo aquí al BMT porque ellos me dicen que yo puedo revertir el cargo de estas multas. Se me trata súper mal. La persona del jurídico me trató súper mal. En ningún momento nos ayudan. Se me da una audiencia express en la cual apenas se, se puede defender uno.
2: Muy bien, eh, al ciudadano que nos llamaba de Santana y nos preguntaba sobre la renovación gratuita del DUI, en efecto el presidente aprobó un decreto que está vigente eh, desde este mes y el Registro Nacional de las Personas Naturales desde el 5 de diciembre de este año eh, está renovando de manera gratuita los DUIs a todas aquellas personas que lo tienen vencido para que por supuesto puedan eh, asistir a las próximas elecciones a votar. Tenemos una llamada de San José Villanueva, es la segunda vez que esta ciudadana nos plantea su caso eh, y hace referencia al Centro Escolar Las Dispensas. Esto es eh, una denuncia del Ministerio de Educación con respecto a un caso eh, en el que no se le facilita un procedimiento. Eh, queremos decirle que ya tenemos una respuesta del Ministerio de Educación y le estamos solicitando que se ponga en contacto con el señor Salomón Alfaro. Salomón Alfaro es el oficial de información del Ministerio de Educación y usted lo puede llamar al número 2590-5532. Él ya está enterado de esta situación y está listo para que usted le pueda proveer la información pendiente para continuar con este procedimiento. Luego tenemos dos denuncias sobre el Hospital Rosales. Eh, hay una denuncia de maltrato en la cual el director nos ha comentado que ya está haciendo la investigación correspondiente, tenemos una denuncia pendiente, Marcos, se recuerda la semana pasada que hablaron de un equipo médico, eh, el director del hospital Rosales ya nos informó sobre este equipo y nos confirma que en efecto está eh, arruinado el equipo, pero que hay eh, un segundo equipo que facilita que se continúen haciendo las cirugías de retina. Eh, aquí el director nos envía un texto a través de nuestro número de WhatsApp y nos indica que eh, el paciente puede llamar a la licenciada Claudia Larín, el número celular de ella es el 7885-3455 y con ella puede coordinar eh, esta cita que eh, se suspendió porque no se pudo utilizar el equipo médico. También a la ciudadana que nos pregunta sobre una medicina faltante puede llamar a Claudia. Ella puede atender estos dos casos, el director ya le dio las instrucciones para que eh, esta información eh, se le haga llegar a los ciudadanos. Hay otras denuncias que tienen que ver con el mal uso de los recursos en escuelas y que tienen que ver con eh, una eh, excursión que les están, eh, digamos, de alguna manera insistiendo en que asistan. Y también sobre la compra de un retroproyector del Ministerio de Educación nos han informado que a veces hay algunos recursos en las escuelas que hacen falta, que no están contemplados dentro del presupuesto, pero que eh, ningún director puede obligar a ningún estudiante o ningún padre de familia a comprar eh, un ticket para una rifa a cambio de que le den eh, la matrícula para el próximo año. Y si eso está sucediendo les pedimos que nos escriban al 79000010 y nos hagan llegar el nombre de su centro escolar, la ubicación del centro escolar, el nombre del director y nos cuenten más sobre esta situación para que el MINED pueda tomar las cartas en el asunto. Con respecto a las denuncias que hemos recibido sobre la PNC y el Viceministerio de Vivienda, tenemos eh, el teléfono del comisionado Ciro Antonio Barrera Solórzano de la PNC, que está enterado de este caso es el 25 27 12 55 para que el ciudadano se pueda comunicar con él y también con Karen Vanessa Alvarenga Rivas que trabaja en el viceministerio de vivienda y la puede contactar al 21 33 36 07 eh, ellos son oficiales de información están enterados de las denuncias que se han realizado y esperamos que el ciudadano los contacte para que le podamos dar más información al respecto tenemos también este eh, viceministerio de vivienda esta denuncia la teníamos del viceministerio de vivienda eh, donde nos decían que había sido maltratado por eh, una persona del área jurídica esta denuncia la puede llegar también siempre donde Karen Alvarenga Marcos eh, ha sido un poquito largo hemos dado varias respuestas que nos han llegado de las instituciones le recordamos también a la ciudadanía que ocupa el sistema de atención ciudadana ahí estamos dándole muchas respuestas a la ciudadanía de manera individual, pero también te hemos recibido durante esta semana algunos comentarios, hay gente que nos ha escrito de San Miguel nos ha escrito del departamento de Cuscatlán de La Paz, eh, comentándonos que escuchan este programa y también este, haciéndonos algunas sugerencias y preguntas tenemos una eh, un comentario, una voz una nota de voz en este momento Vamos a escucharla
1: Hola, buenas tardes Quiero saludarles y felicitarles Por el programa de Transparencia al Aire Realmente creo que es una contribución importante Al desarrollo de nuestro país Al desarrollo social de nuestro país Para fomentar la conciencia social La conciencia nuestro país y la responsabilidad ciudadana. Así que felicitarles. Me encanta que dan números, me encanta que dan información, me encanta que también dan respuesta a las eh, demandas, a las quejas, a las informaciones de la gente de la comunidad. Y lo único que sugeriría, si es posible, es recortar un poco el tiempo o hacerlo en tiempos tal vez no más de 20 o 30 minutos, aunque sean varios programas por la semana, dos o tres, creo que es importante tocar un tema específico y yo eh, pues me sumo a a la alegría por el contar con este instrumento. Muchas gracias y buenas tardes, éxitos.
3: Bueno, me parece eh, maravilloso que hoy recibamos el primer comentario grabado ¿sí? por WhatsApp al 7878 7814 eh, Creo que este es un ejemplo que pueden seguir otras personas ¿eh? Y para nosotros es muy bueno recibir grabaciones independientemente de que sean muy buenas, regulares o malas sus opiniones con respecto al programa También pueden hacer preguntas eh, con respecto a los temas de fondo que tocamos Que podemos retomar en otros programas Pero creo que en definitiva eh, llamo a las personas que escuchan este programa A que hagan lo mismo que este amigo que nos llamó y nos graben sus mensajes No es lo mismo leer un texto que escuchar una voz
2: bueno, también si tienen sugerencias de temas que les gustaría que abordemos en este espacio, recordemos que es un espacio eh, que busca promover la participación ciudadana eh, desde un enfoque de la transparencia. Entonces, si usted tiene algún tema en específico que le gustaría que abordáramos y que desarrolláramos de manera más amplia en nuestro espacio de entrevista, por favor escríbanos, eh, háganoslo saber y también comentarios sobre este programa eh, nos los pueden hacer llegar por esa vía. Vamos a una pausa comercial y continuamos al regresar de los anuncios con Transparencia al Aire.
0: ¿Sabías que ahora existe un sistema de atención ciudadana? A través del SAC podrás compartir tus quejas, peticiones o consultas sobre el trabajo de gobierno. Llama gratis al 135. Ingresa al sitio atencionciudadana.sb o escríbenos a nuestro WhatsApp 79000010. Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción. Dos universidades del país donaron más de 130 mil dólares al Partido Arena. Conoce qué universidades son en donantespartidos.info.
2: Muy bien, continuamos con nuestro programa Transparencia al Aire. Les recordamos que este programa se encuentra disponible a través de diferentes plataformas de podcast, e y SoundCloud y que también nos pueden escribir a nuestro número de WhatsApp 78787814. Queremos agradecer a todas las personas que nos han enviado mensajes durante esta semana. Eh, les pedimos que nos hagan sus comentarios sobre el programa y también preguntas que tengan sobre las temáticas que estamos desarrollando. Este día eh, vamos a hablar sobre el informe de financiamiento de partidos políticos que ha presentado la Secretaría. Marcos, eh, es una actualización de un informe que se presentó eh, a inicios de este año también. Eh, ¿Cuáles son los principales hallazgos? ¿En qué consiste este informe? Bueno, como tú dices... Eh, pa Bueno, como tú dices,
3: Fernando, este es un informe que traemos desde hace un año, un año y medio, en torno a un punto de mucho interés, que debería ser de mucho interés público,
2: ¿sí?
3: que es quién paga el mariachi, ¿verdad? ¿Quién paga la política?
2: ¿Sí? ¿Cuántos años, de cuántos años es la información que se recoge en este informe?
3: Bueno, eh, se recoge información de 13 años, ¿va? Desde el 2006. ...hasta el 2018 en la actualidad, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de los primeros ocho meses desde el 2018... ...y vamos sumando y analizando los resultados. En 13 años los partidos políticos han percibido... ...un total de 72 millones de dólares. En realidad son 71.875.000, etcétera. Pero hablemos de 72 millones de dólares... ¿Eh? en concepto de aportes de privados declarados al Ministerio de Hacienda. ¿Eh? Eh, hay que hacer notar que también hay una declaración paralela ¿eh? que obedece a la ley de partidos políticos y que son declaraciones eh, que abarcan solo 2014-2015, creo es a partir de 2014-2015. ¿eh? Este,
2: ¿Y a quién se hace en esta otra declaración? Al Tribunal
3: Supremo Electoral. O sea que hay dos declaraciones paralelas. ¿sí? Pero que estos
2: en... datos solamente son del Ministerio de Hacienda. Esto que... es
3: solamente del Ministerio de Hacienda, pero quiero decir también que el Tribunal Supremo Electoral no ha actualizado los datos 2017-2018. ¿Sí? O sea, y eso es grave, ¿verdad? Porque aparentemente la ley no es muy clara con respecto a cuándo declarar. Entonces los partidos políticos pueden atrasarse en sus declaraciones ¿sí? y este no hay mayores consecuencias. Y eso debilita mucho ¿sí? el informe o lo que hace público el Tribunal Supremo Electoral. Pero volviendo al caso y a nuestro estudio y a las declaraciones al Ministerio de Hacienda.
2: Una pregunta, Marcos. ¿Por qué la Secretaría entra a este tema de abrir esta información?
3: Bueno... ¿sí? Eh, porque hay que saber quién paga el mariachi A ver, la política es lo que tiene que ver con todas las personas que viven en una sociedad Y no hay sociedad que no se dé una forma para manejar la política ¿Sí? En el país históricamente lo hicieron los militares, por cierto, durante muchísimos años En Irán lo hacen los monjes eh, este, musulmanes eh, En el Vaticano es el Papa o sea, siempre hay un mecanismo que debe decidir sobre lo que tiene que ver con todos nosotros, con toda la sociedad Que digamos que son decisiones claves sobre lo público Y en ese sentido, ¿no? la campaña electoral implica una competencia entre los partidos políticos Para que la gente pueda decidir, y es obvio ¿sí? que es fundamental quien paga el mariachi Porque eso tiene de manera intrínseca un potencial conflicto de intereses ¿No? Sí, sí, sí. Si solo las grandes empresas pagan el mariachi, lógicamente ¿no? habría que preguntarse si esas empresas que cotizan con los partidos políticos pueden posteriormente o no licitar ¿no? con el Estado, porque sería muy raro que una empresa que contribuye con un partido político que gobierna no, no pase nada. o nunca pase la factura ¿verdad? de esa... De esa colaboración También tiene que ver con los contribuyentes particulares Las personas Mucha gente contribuye de buena fe Y otra puede tener otro tipo de intereses Pero eh, aunque no puedo certificar Cuál es la intención de cada persona que colabora sí estoy seguro de una cosa Cuando son muchos miles que colaboran Es difícil que cada uno pueda imponer su opinión Pero cuando son poquitos los que colaboran Y colaboran con mucha plata sí hay mayores posibilidades de captura indirecta del Estado, o sea, que haya corporaciones privadas que capturan a través de los partidos políticos por lo menos una parte del Estado. Entonces esto es importante que sea público, la transparencia no es solo accesar a la información y rendir cuentas, sino que esta información eh, sea transversal, o sea, tenga que ver con los puntos de interés de la sociedad independientemente si la persona observada es pública o privada.
2: ¿Cómo se reparten estos 72 millones que se han recibido como donaciones?
3: Bueno, hasta ahora, no, el 62% de las donaciones son para el Partido Arena. O sea que de cada 100 pesos, ¿no? estoy desactualizado, ¿verdad? De cada 100 dólares que se aporta a un partido político, no, 62 van a dar al Partido Arena. Después viene el FMLN con el 19%. ¿no? Y posteriormente vienen todo el resto de los partidos políticos, los que conocemos y están en el Parlamento, pero también algunos que existen esporádicamente y después pierden la legalidad, etcétera, que reciben en su conjunto otro 19%. ¿no? O sea que estamos hablando de 62, 19 y 19, y el gran ganador de este mecanismo es indudablemente el Partido Arena, que es el que tiene más contribuyentes privados.
2: Estamos hablando de unos 45 millones que ha recibido el Partido Arena de este... De
3: sí, 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 sí. Eh, 45 millones, que es alrededor del 62% de 72 millones.
2: Muy bien. Eh, con respecto, Marcos, a eh, esta distribución del dinero en el tiempo, ¿ha sido parejo? ¿Ha sido constante durante estos años? ¿O hay algún cambio en cómo estas donaciones han ido eh, llegando a los partidos políticos?
3: Hay un cambio significativo. ¿sí? O lo podemos decir así. Para la mayoría de los partidos políticos, ¿sí? el flujo de dinero ha sido casi casi constante y lógicamente hay ciertas alzas cuando hay periodos preelectorales. ¿sí? Que hay contribuciones, ¿verdad? Es decir, este, colectas para los partidos políticos. ¿sí? Eh, pero no, en el 2010 se dispara en forma enorme ¿sí? el Partido Arena, ¿sí? mientras los otros partidos siguen más o menos ¿sí? eh, en forma constante con las mismas sumas. ¿sí? El Partido Arena, algo pasó en el 2009, 2010, que llevó a que el Partido Arena tuviese que recurrir a contribuyentes privados ¿no? posiblemente para, no posiblemente realmente esto ha sido ha salido a luz en el caso del juicio del expresidente Saca. ¿no? en el año 2009 Arena pierde la posibilidad de sacar dinero del Estado para fortalecer eh, su eh, acción política y obviamente, ¿no? aparentemente digo, pero es obvio no recurre ¿no? a las contribuciones privadas para compensar este dinero tal es así es así, que nosotros tenemos que, del 2006 al 2010, la contribución promedio por año ¿sí? en general, era de mil por todos los partidos mil de repente en el 2009 esto se va levantando hasta 8 millones por año en promedio ¿Sí? o sea que estamos hablando que se multiplican por 3 ¿Cuánto? cuatro por lo menos ¿Sí? y en lo que es raro también que en estos últimos ocho meses después que quedó claro que esta información es pública, baja enormemente a un, misión, un millón setecientos treinta y siete mil ¿Sí?
2: ¿Y, ¿y a qué atribuye usted esa baja? ¿qué, qué refleja el informe sobre esa caída? Eh,
3: significa dos cosas una que hay gente que contribuía pensando que había secreto fiscal sobre el punto y hoy es más renuente a que esto se conozca públicamente pero la otra es que el partido arena ¿sí? aunque también gana ¿sí? estos ocho meses no han reportado ninguna contribución lo que es casi estadísticamente imposible ¿cierto? Sí, Usted luego no puede tener el... contribuciones constantes durante 13 años ¿cierto? de millones y de repente ya no declara el día después que se hace público quiénes son los donantes. Eh, en este momento que estamos viendo la campaña electoral y que indudablemente hay mucha publicidad, mucha propaganda, mucho movimiento, la pregunta sería, bueno, ¿quién? Eh? A ver, hay gente que sigue pagando, supongo yo, ¿verdad? Y lo que pasa es que ya no lo hace por este mecanismo eh, legal y de visibilidad pública, seguramente han encontrado otra forma de percibir el dinero, pero es una pregunta que habría que hacerle al partido Arena bueno, y las contribuciones privadas se enojaron con usted, o en este, no le quieren seguir dando dinero, o usted lo está recibiendo de otra forma que no declara
2: Llama la atención Marco justamente ese punto, porque aunque Arena no reporta eh, ninguna cantidad de dinero durante este año el PCN sí reporta una donación de Arena eh, en los primeros meses de este año
3: Sí es interesantísimo esto, es decir, ARENA no recibe ya, ¿eh? ARENA que representaba el 62% de las contribuciones, ya no recibe ni un centavo. Pero tiene suficiente dinero como para contribuir con el partido ARENA, eh, PCN, es el único caso de que un partido político le pasa plata a otro partido político, ¿no? Y bueno, eh, ah, yo he escuchado por ahí que estaban pagando alguna deuda de campaña porque habían hecho coalición, pero en otro caso, en todo 200, caso... 200
2: mil dólares recibió. Bueno, en
3: todo caso es algo que los periodistas deberían preguntarle y lo pueden hacer por acceso a la información pública, ¿no? Al PCN o al Partido Arena, eh, de dónde sale esta contribución y, y a qué se debe.
2: ¿Quién financia, de dónde sale este dinero? ¿Quién, ¿Quiénes son los donantes?
3: Bueno, en realidad, a grandes rasgos, hay como legalmente dos tipos de donantes, ¿eh? Eh, personas naturales como tú, como yo, ¿eh? y eh, personas jurídicas. Pero si lo vemos de manera más desglosada, las personas jurídicas las podemos dividir en distintos grupos. Empresas, ¿eh? que las empresas responden en general ¿eh? Eh, por el 54% de las contribuciones, ¿eh? Hay de forma muy llamativa, un 16.5% que son ONGs y después hay un 0.2% que es muy chiquito, pero llama la atención, que son universidades. Lo interesante con las ONGs y las universidades, que son instancias que no pagan impuestos en muchos casos, porque son sin fines de lucro, por lo tanto tendrían que justificar si son sin fines de lucro y son apolíticas a título de que eh, donan dinero a un partido político. O sea, eh, lo voy a tirar así en forma muy resumida. De cada 100 dólares que se contribuye a cualquier partido político, 29 van, eh, son de personas naturales, como nosotros, 54 de empresas. 16.5 de ONGs y 0.5 de universidades y partidos políticos. Entonces, este, eso es la configuración, de ahí viene el, eh, el dinero que reciben de manera de, de contribución privada a los distintos partidos
2: Y por políticos. partido político, ¿cómo es ese comportamiento? Hay diferencia, hay una diferencia
3: notable. Eh, en el caso de Arena, que es el mayor con el, 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 el mayor receptor. Eh, solo el 8% son personas naturales y el 92% viene de ONGs, empresas, eh, como decía, universidades, etcétera, fundamentalmente de empresas y ONGs. ¿sí? En el caso del FMLN tenemos la relación inversa: ¿sí? eh, tenemos que el 93% lo recibe de personas naturales y solo el 7% de empresas. O sea, casi, casi, casi la relación inversa de Are que ARENA. El PCN ¿no? recibe el 77% de empresas y ONGs, el PDC tiene 62% de empresas y ONGs, o sea que en ARENA, PCN y PDC, los el, el origen de, de, de sus contribuciones son fundamentalmente mayoritariamente empresas. empresas y ONGs o asociaciones empresariales. Mientras que en el caso de Ghana, CD y fundamentalmente FMLN, los principales contribuyentes son personas naturales. Otra cosa muy curiosa con las personas naturales es que en todos los partidos, menos ARENA, eh, los dirigentes del partido, los diputados, las personas que conocemos públicamente eh, son contribuyentes relevantes, o sea que cuando usted mira la lista que es pública va a encontrar que eh, en el PDC, por ejemplo, Parker es un contribuyente importante en el PCN eh, Ciro Cruz Cepeda fue un importante eh, contribuyente y el señor Niño, de ahí en el Moreno Niño, eh, lo mismo en el PDC, en Gana, ¿sí? eh, aparece Gallegos, en el CD aparece Martel, ¿verdad? Y en el caso de Arena, llamativamente, ningún dirigente aparece como contribuyente del partido. Acá hay dos alternativas. Una, ¿sí? ellos pagan su campaña de manera privada y no lo hacen a través del partido. ¿sí? O la otra, simplemente se quedan con el dinero, dado que las empresas son las que pagan el mariachi. Entonces, la, las empresas o contribuyentes naturales, pero de gente rica, de familias muy conocidas a nivel nacional.
2: Hay, una... Hay algunos donantes que son atípicos. Por ejemplo, el caso de estas asociaciones o fundaciones o incluso algunas universidades que, que hacen donaciones a partidos políticos. Eh, ¿Qué nos puede comentar adicional sobre este punto, Marcos?
3: Bueno, aquí es hay, es que hay una situación un poco particular y yo creo que podría ser, recama, eh, 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 podría ser demandada jurídicamente. Eh, tenemos eh, a la funda, los grandes cooperantes en esto eh, con 20 millones, con 30, ¿no? Con 20 millones de dólares. Son la Fundación Rodríguez Porto que es una fundación que cada vez que aparece aparece involucrada en algún caso raro Esa
1: ¿Sí?
2: es, es que la para... misma fundación que apareció mencionada en el caso Taiwán Sí.
3: Es muy interesante porque si usted me dice que es una fundación que al mismo tiempo hace estudios participa en el debate nacional ustedes... pero es una fundación que realmente solo la hemos escuchado, sabemos que existe cada vez que hay algo raro con el dinero ¿Sí? y es una fundación vinculada al partido ARENA este, y por el otro ten, el lado tenemos a la Fundación Libertad y Progreso, se llama, ¿no? que contribuye también como con 8 millones de dólares, es decir, son 12 millones la Rodríguez por y 8 millones la Fundación Libertad y Progreso.
2: Estos 8 millones no aparecen en el informe de Hacienda, pero sí en el informe del tribunal.
3: Exacto. ¿Sí? Y no aparecen por qué. ¿Sí? No aparecen porque la Fundación Libertad y Progreso no tiene personería jurídica. No existe en el país. Es aparentemente una organización internacional, no sé, no tengo la más mínima idea. Nosotros hemos olfateado, hemos buscado en internet, ¿no? ¿Qué es lo que uno puede hacer? Googlea, ¿no? Y no aparece para nada. Cierto, no sabemos dónde está fincada, ¿verdad? Es decir, en qué país tiene personería jurídica. Y sin duda, 8 millones, que son el 2000 11, 12, 13 y 14, creo que llegan al 15, pero eh, quiero aclarar una cosa, no estamos hablando del periodo de SACA, estamos hablando del periodo en que el presidente del COEN era Cristiani o el señor Velado.
2: 2014, sí. por ahí.
3: Estamos hablando, sí, de, 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 ya cuando la izquierda era gobierno, ¿va? entonces, bueno, recibieron 8 millones de dólares de algo que se llama Fundación Libertad y Progreso, que nadie sabe dónde está, de dónde viene ni cómo funciona. ¿no? Y por otro lado tenemos que la Fundación Rodríguez, porque sí sabemos, y que la hemos escuchado nombrar en sí, circunstancias difíciles, pero que sí sabemos que existe, desde el 2009 a la fecha no eh, renueva sus su, su papeles como manda la ley en el Ministerio de Gobernación, cabal desde el 2009. Entonces es eh, una fundación que no existe legalmente y otra que existe, pero que desde el 2009 no hace ninguna declaración al Ministerio de Hacienda. Entre las dos mueven 20 millones de dólares y superan con creces a cualquier empresa o cualquier... Digamos que si hacemos el ranking de los grandes contribuyentes, estas dos organizaciones salen en primero y en segundo lugar.
2: Si no me equivoco, eh, en algún momento usted mencionó de que esta fundación Rodríguez Port había donado mucho más dinero del que había recibido o declarado al menos eh, en el Ministerio de Hacienda con sus registros contables.
3: Exacto. Todas las fundaciones deben presentar anualmente registros contables al Ministerio de Hacienda. Y cuando nosotros calculamos el dinero que movía esta fundación hasta el 2009, porque después no hay registro, no llega pero ni, ni cerca ¿eh? de los... Eh, 12, 12 millones de dólares que contribuyó al Partido de Arena. Eh, quiero decir que esto es delicado, ¿eh? porque puede ser dinero, puede ser lavado de dinero, puede ser crimen organizado, o sea, realmente puede ser, puede ser una agencia de inteligencia de otro país, ¿eh? no sabemos ni, ni de dónde viene el dinero. Quiero decir, quizás me sienten un poco vehemente, pero quiero decir que yo presenté a Fiscalía una denuncia una denuncia eh, no un aviso sino una denuncia para que se investigue de dónde viene este dinero porque el acceso a la información no es como ver una película o ver el Netflix es para, para realmente poder eh, tener supervisión social sobre el punto y no he recibido todavía ningún tipo de notificación solo sé que la denuncia que yo presenté se acumuló con otras lo que quiere decir que ya había otras avisos o denuncias en fiscalía y bueno este, era por habrá, presunto habrá esperar, lavado de
2: dinero verdad La denuncia.
3: es es exactamente era por presunto lavado de dinero no este y señalábamos claramente cuáles eran los montos cuántos los recibieron no y bueno estamos esperando es interesante porque tampoco ningún periodista le ha le, le ha preguntado al partido arena de dónde salió ese dinero verdad este y bueno, este, vamos a ver qué dice que Fiscalía, pero también qué dicen los medios de comunicación y las ONG que son especialmente interesadas en el tema de transparencia, paradójicamente tampoco han dicho una palabra
2: al respecto Muy bien eh, me llama la atención también, Marcos eh, ese vacío que existe en el tribunal, ¿hay alguna sanción por no reportar esta información tanto a Hacienda como al Tribunal Supremo Electoral?
3: No, yo tengo entendido que el Tribunal Supremo Electoral ¿sí? ha actuado una o dos veces con los partidos políticos, la más reciente es con el Partido Arena y que entre las demandas que había tenía que ver con esto de por qué no coincidía verdad, eh, lo de Hacienda con lo de eh, el Tribunal Supremo Son 10 Electoral,
2: millones de diferencias. ¿no?
3: Pero, 10 este, millones, es mucha plata, pero estos 10 millones se los puede cargar prácticamente a la Fundación Libertad y Progreso, que son 8 millones y pico.
1: ¿no?
3: A ver, son los Libertad y Progreso que aparecen en el tribunal, pero no en Hacienda, y otras pequeñas discrepancias, ¿verdad?, comparado con esta cantidad. Entonces yo creo que esto no solo amerita ¿no? un pedido de cuentas por parte del tribunal, ¿eh? que dicho sea de paso, estoy pensando que yo también tendría que llevar esta demanda al tribunal, ¿sí? Supremo Electoral sino también amerita ¿no? eh, una investigación seria de Fiscalía General de la República
2: ¿Esta información es pública? Eh, ¿La Secretaría lanzó un portal donde cualquiera puede entrar y consultar todos estos datos? Eso es muy importante ¿Sí? Usted puede entrar ¿sí? a
3: donantespartidos.es donantes y ver en detalle ¿no? ¿Quiénes son los contribuyentes a todos los partidos políticos? ¿no? Este, puede hacerlo cuando usted quiera y lo puede hacer cualquier periodista, ¿sí? eh, pero realmente el, el manejo periodístico que yo he visto hasta ahora evita tocar estos puntos álgidos ¿no? y se ha ido por aspectos secundarios, ¿verdad? tratando fundamentalmente de poner en igualdad de condiciones por lo menos al FMLN y ARENA, cuando si uno mira dos veces esto se da cuenta que hay una diferencia enorme, ¿verdad?, en quién financia, cuánto financia, de dónde viene el dinero, etcétera, etcétera, pero es algo que los medios de comunicación no han querido abordar. ¿Cuál sería el llamado al los... Bueno, quiero decir también que aparecen familias propietarias de medios de comunicación, de periódicos como contribuyentes al partido ARENA.
2: ¿Cuál sería el llamado, Marcos, a los partidos políticos y a la ciudadanía con esta información?
3: Bueno, eh, yo creo que a los partidos políticos poquito, ¿verdad? Porque en realidad eh, aquí nadie se equivoca, ¿verdad? Sí, sí. Este, a la ciudadanía y a los medios de comunicación es que jueguen en su papel. ¿verdad? ¿Cierto? Yo, yo esto que estoy diciendo realmente no he escuchado una sola vez. ¿no? que lo saque públicamente, que vaya y ponga una demanda. Este, y eh, creo que ese papel de supervisión y, y, y de pedir rendición de cuentas a los partidos políticos les toca explicar. Ahora, ustedes me dirán, bueno, ¿y el FMLN por qué no habla del FMLN? Lo digo porque cada vez que yo toco este punto, me dicen, bueno, ¿y el FMLN? ¿Usted no quiere hablar del FMLN? ¿Cómo no? En el caso del FMLN, los principales contribuyentes son personas naturales y funcionarios públicos. Usted tiene que el principal contribuyente personal al FMLN es nada menos que el presidente de la República y desde siempre, no desde ahora que es presidente, ¿cierto? Siempre ha sido el, el presidente de la república, los principales diputados. Dicho sea de paso, yo aparezco en la lista, ¿verdad? Como con, a mucha honra, ¿eh? como contribuyente de un partido político. Yo quiero decirles a los oyentes que contribuir con un partido político... ¿Ha
2: sido criticado usted
3: por, por esa declaración? Sí, yo he sido criticado. A ver, yo creo que lamentablemente, amigos y amigas en El Salvador, hay una tradición de no pagar, de no contribuir. ¿Cierto? Yo conozco otros países donde los partidos políticos, los equipos de fútbol, todo el mundo se alimenta de las contribuciones de los socios. ¿Sí? Hay una propensión a pensar que yo voy a tener la idea y voy a conseguir que otro pague. ¿Sí? Y en ese sentido yo no soy de ese pensar. Yo creo que si estoy en un lugar cumplo con mi responsabilidad. ¿Sí? Y, y lógicamente no le estoy pagando nada. ¿eh? No le estoy pagando nada. Yo he contribuido con el FMN de diferentes formas durante bastante tiempo y no es a cambio de nada. Y si puedo, lo voy a hacer, seguir haciendo cuando salga del, del gobierno. Creo que es una responsabilidad cívica. Ahora usted me dice a mí: ¿y qué prefiere usted? A ver, para mí, lo ideal es que no haya contribuciones privadas a los partidos políticos. Yo me acuerdo cuando un diputado de Arena, por cierto, dijo: Es que me están coartando la libertad. Pues, también a mí me corta la libertad de no poder conducir a 200 kilómetros por hora en la carretera, verdad. es decir, vivir en sociedad siempre implica, implica reglas. algunas reglas y algunas restricciones para mí esto de contribuir a los partidos políticos desde los privados es un poquito complicado lo mejor sería que el, que el financiamiento sea público, sea limitado, sea regulado y que las, y las campañas electorales sean mucho más baratas de lo que son en la actualidad. Pero, pero, si vamos a aceptar que hay contribuciones privadas, prefiero que sean personas naturales y muchos y pequeños, ¿eh? ni no que sean grandes corporaciones. Por no. aquellos, repito, de que el que paga la canción ¿eh? le dice al mariachi qué es lo que quiere escuchar.
2: Muy y bien. Eso, es. Invitamos entonces a la, a la ciudadanía a los periodistas también a que consulten esta información en donantespartidos.info y vamos a una pausa de nuestro programa de Transparencia al Aire
0: ¿Sabías que ahora existe un sistema de atención ciudadana? A través del SAC podrás compartir tus quejas, peticiones o consultas sobre el trabajo de gobierno Llama gratis al 135 Ingresa al sitio atenciónciudadana.sb o escríbenos a nuestro whatsapp 79000010 Secretaría de Participación Transparencia y Anticorrupción Dos universidades del país donaron más de 130 mil dólares al Partido Arena Conoce qué universidades son en donantespartidos.info
2: Muy bien, finalizamos ese tercer programa de Transparencia al Aire escuchando las noticias más destacadas a través de transparenciaactiva.gov.sb. Estas son las noticias más destacadas en Transparencia Activa.
0: Órgano Ejecutivo mantiene buenos niveles de acceso a la información y transparencia. 8.08 es la calificación promedio que otorga Iniciativa Social para la Democracia a las instituciones del órgano ejecutivo en su último informe de transparencia. El documento concluye que se ha garantizado el acceso a la información y respuesta, espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas. Entre los principales lugares del ranking de transparencia destaca el Centro Nacional de Registros, la Escuela Nacional de Agricultura la Defensoría del Consumidor, FONAES, Ministerio de Educación y Casa Presidencial, mientras que la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa siguen como los peor evaluados, poco transparentes y limitado acceso a la información pública. Cumpliendo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno ha destinado 10 millones de dólares para programas de resarcimiento de las víctimas de las masacres de El Mozote, San Francisco Angulo y El Calabozo en el departamento de Morazán. Hasta la fecha se ha indemnizado a 291 personas, ejecutado proyectos de infraestructura escolar, atención en salud y otros. El registro oficial de víctimas ha identificado a 1.725 personas afectadas por esta masacre. Gobierno entrega a la Asamblea decreto para transferir terreno a Comunidad del Espino. La Asamblea Legislativa ya tiene en su poder el proyecto de decreto para aprobar la transferencia del terreno del Ministerio de Hacienda a la Comunidad del Espino. El objetivo es garantizar una solución habitacional a las 51 familias de la comunidad desalojadas hace cuatro meses, luego de que un juez fallara a favor de la familia Dueñas.
2: Infórmese más al respecto entrando al sitio www.transparenciactiva.gov.sb
1: Los conceptos vertidos en este espacio son de exclusiva responsabilidad de la institución que lo presenta.
0: Transparencia al aire